0: Servus, Freunde, und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ich muss sagen, ich hatte eine recht gute Woche gehabt. Hatte, war hier recht gutes Wetter, man konnte ein bisschen was machen. Ein bisschen an der Strandpromenade vorbeigegangen und so. Hat man ein bisschen, ein bisschen was erlebt, würde ich sagen. Und ja, Freunde, ich habe dieses Mal wieder eine vollgepackte Sendung, wie natürlich jeden Podcast für euch, mit richtig guten News, Coole neue Serien und da würde ich sagen, steigen wir direkt ein in den Podcast mit folgender News. Am 24. November startet die nächste Marvel-Serie Hawkeye bei Disney+. Das heißt, wenn What If vorbei ist, haben wir so eine kleine, ein kleines Päuschen und dann geht es in dem Serienuniversum von Marvel am 24. November weiter. Außerdem startet am 17. Oktober die dritte Staffel von Succession bei HBO. Da bin ich sehr gespannt drauf. Die ersten beiden Staffeln haben mir nämlich sehr gut gefallen. Wer Succession nicht kennt, das ist die Serie über eine reiche Familie, wo jedes einzelne Familienmitglied eigentlich ein reines Arschloch ist. Und man guckt dieser Familie beim Streiten zu. So, so, so würde ich Succession beschreiben. Aber es ist äh, eine sehr gute Serie. Ähm... Der Deutschlandtermin für diese dritte Staffel ist leider noch nicht bekannt, aber ich denke mal, die wird recht bald dann auf Sky verfügbar sein, dank dem HBO-Deal. Die dritte und letzte Staffel von Narcos Mexiko startet am 5. November bei Netflix. Also für alle Narcos-Fans bzw. von der Ablegerserie Narcos Mexiko kann sich da auf die dritte Staffel freuen, die wird jedoch auch die letzte sein. Das heißt, dann müsst ihr am 5. November Abschied nehmen, von Narcos, es sei denn Netflix kommt jetzt noch, mit, noch mal mit einem Spin-Off um die Ecke, äh, kann sogar vielleicht sein, man weiß es noch nicht. HBO Max plant eine Realserie zum Penguin von Batman. Es gibt ja, nächstes Jahr soll ja der große The Batman Film kommen mit ähm, Robert Patt Pattinson als den neuen Batman und in diesem Film soll Colin Farrell ähm, den Penguin verkörpern, den Bösewichten von Batman. Und HBO Max dachte sich jetzt, ah ja, komm, warum machen wir nicht einfach aus dieser Figur äh, oder erzählen die ein bisschen weiter und äh, geben ihr eine eigene Serie. Und da sind die jetzt in der Planungsphase und Colin Farrell soll diesen ebenfalls in der Serie spielen. Also das könnte was Cooles werden. Ähm, mal schauen. So, Ted Lasso ist ja jetzt in die zweite Staffel gestartet, die ja auch genauso Wahnsinn ist wie die erste Staffel. Und jetzt für die dritte kommende Staffel bekommen die Darsteller von Ted Lasso eine ordentliche Gehaltserhöhung. Äh, wo man es am meisten merkt, ist bei Jason Sudeikis, dem Hauptdarsteller, der Ted Lasso verkörpert. Er bekommt jetzt in der neuen Staffel statt 300.000 Dollar pro Episode eine Million Dollar pro Episode. Das ist natürlich, das ist ein Haufen Schotter. Ähm, und wer es noch nicht wusste, Ted Lasso ist die erfolgreichste Apple TV plus Produktion und hat auch bei den Emmys richtig gut abgeräumt, aber zu den Emmys komme ich noch später und äh, genau, wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch unbedingt äh, Ted Las nicht sehr viel, ich erwähne es jede Folge, aber macht das, macht das wirklich, die ist echt gut. Die zweite Staffel von Locke and Key startet am 22. Oktober, also schon nächsten Monat bei Netflix, da bin ich sehr gespannt drauf, wer es noch nicht wusste, Locke and Key Basiert auch auf einer, äh, auf einer Romanreihe. Und der Autor dieser Romanreihe ist der Sohn von Stephen King. Ja, das, das ist so ein kleiner Fun-Fact am Rande. Amazon plant eine Realserie zu She-Ra. Ähm, she Shira hab noch habe ich nie gesehen. Auch, auch He-Man und die ganzen Geschichten habe ich auch nicht gesehen. Interessiert mich auch irgendwie nicht so viel. Aber für die ganzen Leute, die halt so Nostalgie bekommen, da jetzt die ganzen, bei Netflix die ganzen He-Man-Serien kamen, die können sich da äh, auf dieses Projekt freuen. Und Amazon will da wirklich ein bisschen Geld reinstecken, also das kann schon ganz, ganz gut werden. Der Streamingdienst TV Now, also das ist ja der Streamingdienst von unserem Lieblingsfernsehsender aus Deutschland, RTL der wird im November umbenannt und ratet mal, wie der heißen soll. Also Als ich das gelesen habe, dachte ich mir wieder, ey Leute, sag mal, so also, unkreativer geht's ja nicht. Und zwar, er soll RTL Plus heißen. Also bald heißen alle Streamingdienste irgendwas mit Plus hinten. Also ich, 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 ich verstehe es nicht. Also, ich ich würde es mal lustig finden, wenn es mal irgendwie einen Streamingdienst geben würde, der irgendwie, keine Ahnung, äh, Disney Minus heißt. Also ne, mit Minus hinten oder mal und geteilt. Ach komm. Aber wie gesagt, alle haben Plus hinten, warum, warum eigentlich nicht? Ja, als nächstes hat Netflix 500 Millionen Euro in deutsche Film- und Serienproduktionen investiert und gleichzeitig haben sie ein eine Büro in Berlin eröffnet. Das heißt, Netflix hat jetzt einen weiteren festen Standort in Deutschland und zwar in Berlin. So. Dann die Emmys wurden verliehen die letzte Woche und die Emmys sind ja sozusagen die, die Oscars in der Serienwelt und äh, da das natürlich ein Serienpodcast ist, muss ich euch natürlich berichten, wer gewonnen hat bei den Emmys. Und da starten wir mit der besten Dramaserie, da hat äh, The Crown abgeräumt von Netflix. Bei der besten Comedy-Serie hat allerdings Ted Lasso gewonnen, was ich auf jeden Fall bestätigen kann, die ist sehr, sehr gut dann der beste äh, Dramadarsteller oder beste Darsteller in einer Dramaserie wurde Josh O'Connor aus The Crown. Äh, die, beste Drama, die beste Darstellerin in einer Dramaserie wurde Olivia Colman ebenfalls aus The Crown. Der beste Hauptdarsteller in einer Comedy Serie wurde Jason Sudeikis von Ted Lasso und die beste Hauptdarstellerin in einer Comedy Serie wurde Jean Smart aus Hacks. Die beste neben Darstellerin in der Dramaserie wurde Gillian Anderson bei The Crown. Der beste Nebendarsteller in der Dramaserie wurde Tobias Menzies aus The Crown. Also ihr merkt, The Crown ist sehr gut vertreten. Die beste Nebendarstellerin in der Comedy-Serie wurde Hannah äh, Weddingham aus Ted Lasso. Der beste Nebendarsteller in der Comedy-Serie wurde Brad Goldstein aus Ted Lasso. Also Ted Lasso und The Crown haben richtig abgeräumt. Die beste Miniserie wurde The Queen's Gambit von Netflix. Kann ich auf jeden Fall auch sehr bestätigen. Ähm, der beste Hauptdarsteller in einer Miniserie wurde Even McGregor in Halston. Die beste Nebendarstellerin, äh, die beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie wurde Kate Winslet in Mare of Easttown. Und das kann ich ebenfalls unterstreichen. Die Serie als auch Kate Winslet, ihre Performance, die war schon, eins, äh, war schon erste Sahne. Der beste Nebendarsteller in der Miniserie wurde Evan Peters bei Mare of Easttown. Die beste Nebendarstellerin in der Miniserie wurde Julian Nicholson, auch aus Mare of Easttown. Ja, das waren so die Hauptpreise und äh, wie ihr merkt, The Crown und Ted Lasso haben recht abgehäumt. Ted Lasso habe ich ja schon gesehen und feiere ich übertrieben. The Crown habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Auch da stand über mein Haupt, da muss ich mal langsam auch mal mich ranhalten bei The Crown. Ich habe bisher da echt nur Gutes gehört. Dann, am, ihr könnt euch im Kalender den 12. November rot markieren, denn am 12. November startet der Disney Plus Day oder der Disney Plus Tag. Ähm, am diesen Tag gibt es wieder so, eine, äh, so einen großen Panel, so einen ähm, zwei stunden, mindestens zwei stunden livestream wo Disney Plus alle kommenden Highlights vom Ende des Jahres beziehungsweise auch schon ein bisschen für nächstes Jahr alles da, ja, alles ähm, preisgeben wird. Das gab es ja letztes Jahr auch. Da habe ich ja auch ausführlich äh, über den Disney-Plus-Day gesprochen im Podcast. Könnt ihr euch gerne noch die Folge anhören über mein Jahresfazit zu Disney-Plus. Und ja, da werden sehr viele neue Sachen angekündigt. Äh, können wir uns auf was freuen. Aber es starten auch... Viele neue, coole Produkte, neue Serien, neue Filme an diesem Tag. Unter anderem startet am 12. November die Serie Dope Sick, eine Original-Serie mit Michael Keaton in der Hauptrolle, die internationalen Märkten als Teil des allgemeinen Unterhaltungsprogramms von Star veröffentlicht wird. Dann gibt es die Streaming-Premiere von äh, dem Marvel-Film Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe. Die wird, äh, der wird das erste Mal dann am 12. November für alle Abonnenten streambar sein. Dann äh, den äh, Jungle Cruise mit The Rock und Emily Blunt können alle Abonnenten dann kostenlos sehen. Das neue Disney Plus Original Nicht-Schon-Wieder-Allein-zu-Haus, eine neue Interpretation der beliebten Filmreihe nach Kevin Allein-zu-Haus. Eine brandneue Original-Kurzfilmreihe der Walt Disney Animation Studios mit dem Titel Olaf präsentiert, in der der Schneemann aus Die Eiskönige mehrere klassische Disney-Märchen auf seine ganz eigene Weise neu erzählt. Dann ein animierter Kurzfilm namens Ciao Alberto von Pixar mit Charakteren aus dem Animationsfilm Luca. Die ersten fünf Episoden der zweiten Staffel von The World According to Jeff Goldblum. Das, das klingt ziemlich spannend. Und ein Special über das Marvel Cinematic Universe auf Disney Plus mit einem spannenden Blick in die Zukunft. Ja, also ihr merkt, der Tag, der wird ziemlich voll und äh, ich habe Bock drauf. Ähm, also der Disney Plus Day am 12. November. Dann hat Netflix sich die Rechte an den Roald Dahl Katalog gesichert. Also die ganzen Geschichten, Charlie und die Schokoladenfabrik, Hexen, Hexen, der fantastische Mr. Fox und so weiter und so fort. Alles gehört jetzt Netflix, das heißt, wenn einer es verfilmt oder ne, irgendwas macht, hat Netflix da die Hauptrechte. Und die letzte News, die ich ein bisschen skurril fand und ich nicht dachte, dass da wirklich noch eine zweite Staffel kommt, weil ich meiner Meinung nach denke, dass das auch erzählt ist. Aber im Herbst diesen Jahres soll noch eine zweite Staffel von Tiger King zurückkehren. Ja, von der Doku, die wir alle gesehen haben, die alle die Rekorde gebrochen hat, die ähm, Joe Exotic äh, in den Himmel gelobt hat, also nicht in den Himmel gelobt hat, aber die seinen Status auf jeden Fall hochgehoben hat, die soll jetzt äh, eine zweite Staffel bekommen. Also ich, ich weiß nicht, was die da erzählen wollen, weil ich meine, der, der gute Mann sitzt jetzt im Knast, also wollen, was wollen die da jetzt machen? Aber gut, Bin mal, sind, wir mal gespannt. sind wir mal gespannt. So, das waren die Serien-News. Und dann kommen wir zu abgesetzt. Und zwar hat HBO Max die Serie Generation nach einer Staffel abgesetzt. Und die äh, Serie The Outpost wurde nach der vierten Staffel abgesetzt. Außerdem setzt Netflix die Serie Hit and Run nach der ersten Staffel ab. Was ich auch sehr nachvollziehen kann. Ich habe zwei Folgen gesehen und wusste, wusste für mich selbst, nee, das, das, also das werde ich nicht gucken, das sieht nicht so gut aus. Und ich muss ehrlich sagen, die letzten Monate, hatte ich immer einen ganz guten äh, Riecher irgendwie. Also jedes Mal, wenn ich eine Serie abgebrochen habe, weil ich gesagt habe, hm, ist doch nicht so meins, gefällt mir nicht, äh, die wurden auch komischerweise abgesetzt. Also vielleicht hat Netflix da irgendwie guckt, was, äh, was 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 findet der Hendrik nicht so gut oder was findet er gut. Äh, ich weiß es nicht. Und äh, die Serie Dairy Girls wurde nach der dritten Staffel abgesetzt, äh, Sagt mir nichts oder hat mir vorher nichts gesagt, äh, ja, wurde nach der dritten Staffel jetzt eingestellt. Was wiederum nicht eingestellt wurde und verlängert wurde, ähm, wurde die äh, Disney Plus Serie High School Musical, The Musical, The Series, die bekommt jetzt eine dritte Staffel spendiert, sowie Only Murders in the Building bekommt eine zweite Staffel. Und Netflix verlängert Virgin River für eine vierte und fünfte Staffel. Und die schwedische Netflix Original-Serie Young Royals bekommt eine zweite Staffel, was ich auch nicht, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil die erste Staffel, also ich habe die erste Folge mir angeguckt und das hat mir absolut nicht gefallen. Aber anscheinend haben, haben die in Schweden da ganz schön reingeguckt. Deswegen wurde es jetzt für eine zweite Staffel verlängert. So, dann kommen wir zu Hendrix Watchlist und Freunde, diese, diesen Podcast habe ich ziemlich coole Serien für euch dabei und auch einige Überraschungen meinerseits, also ich hätte nicht gedacht, dass die Serien äh, so gut werden und dann starten wir wie immer mit Netflix. Ich habe die Serie Into the Night, äh, die zweite Staffel angefangen, die erste Folge an mir angeguckt. Äh, nicht die erste Folge, die zweite Folge, weil die erste Folge habe ich ja schon im letzten Podcast besprochen, aber die zweite Folge habe ich mir jetzt angeguckt und musste leider nach der zweiten Folge die Serie abbrechen. Die erste Staffel, Into the Night, hat mich sehr überrascht. Die war etwas Neues, die war was Frisches. Und die zweite Staffel ist halt leider genau das Gegenteil, weil die ganzen Leute, ähm, also das Grundszenario, das kann ich ja so verraten, es geht darum, dass die Sonne sehr gefährlich ist und, äh, Leute umbringen kann und deswegen verstecken sich die Überlebenden der ersten Staffel in einem Bunker und äh, die zweite Staffel fängt damit an, dass man das Leben äh, sieht von den Überlebenden in dem Bunker, wie die trainieren, was die essen, wie die ne, was die so machen am Tag. Ja, und das war es halt leider schon, ne? also da passiert nicht viel und ich dachte mir so, das kann doch jetzt nicht sein, die erste Staffel war so schön actionreich, da ging es ein bisschen ab, ja. Was soll das? Und jetzt äh, chillen die dann nur im Bunker? Da dachte ich mir, nee, das, das gucke ich mir, da ist meine Zeit zu kostbar. Deswegen habe ich die äh, Serie jetzt abgebrochen. Also, die erste Staffel kann ich empfehlen, die zweite Staffel nicht. Dann habe ich der neuen Animationsserie Chicago Party Aunt äh, eine Chance gegeben. Ähm, habe ich aber danach bereut. Ich habe die erste Folge mir angeguckt und dachte mir wieder, was ist das wieder für eine unlustige Scheiße? Also äh, in dieser Animationsserie von Netflix geht es um eine Party-Tante, wie der Titel schon sagt, ähm, die nichts in ihrem Leben erreicht hat. Immer bei den Partys, äh, die, die, äh, wie heißt ähm, ja, der Mittelpunkt der Party ist sozusagen. Und ihr, ihr Enkel. Der würde gerne studieren, aber weiß nicht so richtig, ob es sein Ding ist und er zieht bei seiner Tante ein und sie tut ihn dann quasi in ihr Partyleben einwein. und ja, das ist die Grundgeschichte. Ich habe die erste Folge mir angeguckt, habe keinen Meter gelacht, also ich saß da vor, als gucke ich mir hier einen äh, Dramafilm an, null gelacht und nee, also Netflix hat manchmal gute Animationsserien, ne? so Thema Big Mouth oder was haben wir da noch, ähm... Oh, jetzt fällt es mir nicht ein. Aber es gibt, es gibt viele gute äh, Animationsserien von, äh, ach hier, F is for Family und so Geschichten. Ne? Das ist F is for Family und Big Mouth. Das sind zum Beispiel zwei äh, gute Beispiele, wo Netflix äh, Animationsserien für Erwachsene macht, die wirklich lustig sind. Und jetzt Chicago Party Art ist es auf jeden Fall nicht. Äh, Würde ich nicht empfehlen. Und was ich wiederum empfehlen kann, ist die äh, dritte Staffel von Sex Education. Äh, jawohl, die habe ich komplett gesehen und ich muss sagen, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sogar ein Tick besser als die zweite Staffel, was auf jeden Fall immer ein gutes Zeichen ist. Ähm, in der dritten Staffel von Sex Education geht es weiter in dem Leben von äh, Otis und äh, Maeve und den ganzen, äh, ganzen Konsorten auf der Schule. Und jetzt äh, gibt es ein neues Problem, denn es gibt eine neue Direktorin und die will ein bisschen das Image der Schule aufbessern und tut, ja, so ein paar Veränderungen in die Schule bringen, die vielleicht nicht für jedermann cool sind. Und ja, die dritte Staffel hat mir sehr gut gefallen, war echt lustig und ich würde mich auf eine vierte Staffel auf jeden Fall freuen. Also hat mir sehr, sehr gefallen. Was für mich ein Überraschungshit war, was ich auch echt jedem empfehlen will, ähm... Ist mal ein bisschen was anderes. Die Serie, die ich jetzt für euch habe, kommt aus Südkorea und geht in die Richtung von Alice in Borderland. Und wer Alice in Borderland gemocht hat, der wird diese Serie auch toll finden. Und da ist das Squid Game. Da habe ich die komplette erste Staffel mir angeschaut und ich muss sagen, die hat mich schon, ich will nicht sagen umgehauen, aber die fand ich schon sehr, die fand ich schon sehr nice. In Squid Game geht es um Verschuldete äh, Koreaner. Die, ja, die haben keine Perspektive mehr im Leben, sind hochverschuldet, können sich nichts leisten und, ähm, ja, diese werden äh, zu einem Spiel eingeladen, wo sie, ähm, ja, äh, verschleppt werden und landen auf einer Insel und dort müssen sie äh, Kinderspiele spielen. Und sie denken erstmal, was ist das denn? Ähm, ja, also, warum warum werde ich hier hingeschleppt und soll Kinderspiele spielen? Ähm, das Preisgeld lockt, das sind äh, mehr, als, mehr als die Schulden haben und wenn, wer, wer da gewinnt, der kann quasi für immer, muss er nicht arbeiten und wird richtig reich. Jedoch wissen sie nicht, dass äh, man kann bei diesen Spielen auch disqualifiziert werden und mit disqualifiziert äh, wird gemeint, dass die getötet werden und äh, ja, das müssen die auf die harte Tour erfahren und ja, ich muss sagen, die Serie hat mich echt, äh, ich war begeistert, denn es, die, die Spiele sind zwar im ersten Augenblick, wenn du die siehst oder wenn die erklärt werden, denkst du dir, das kann ja jetzt nicht spannend gemacht werden, ähm, das erste Spiel zum Beispiel ist quasi, wer hat Angst vorm schwarzen Mann, so, ne? die, das Kinderspiel, was man damals auch gespielt hat. Und dann guckst du dir das an und denkst dir, wow, das haben die schon echt cool umgesetzt. Und das Ding ist, die in der Serie werden nicht nur die, die äh, Charaktere oder beziehungsweise die Spiele gut erklärt und, und das ganze System dahinter, sondern äh, die Charaktere kriegen auch, äh, werden dann mehr beleuchtet. Dadurch fühlst du mit den Charakteren mit oder beziehungsweise weißt, warum er gerade diese Entscheidung gemacht hat warum er den zurückgelassen hat und so weiter. Und äh, also ich würde mich sehr auf eine zweite Staffel freuen und war positiv überrascht, äh, was äh, teilweise aus Südkorea kommt. Aber ich meine, nach Parasite weiß man ja spätestens, dass, äh, dass da echt guter Stoff kommt. Aber Squid Game hat mich sehr überzeugt. Ähm, eine große Empfehlung von mir. Dann äh, ja, das war's von Netflix. Dann kommen wir zu Amazon Prime. Da habe ich äh, zwei Folgen von äh, der ersten Staffel von Nine Perfect Strangers weitergeguckt. Ja, ich habe nur noch eine Folge vor mir. Dann ist die Staffel vorbei und ich muss sagen, die letzten zwei Folgen, die ich gesehen habe, die haben mich nicht so mehr überzeugt wie die anderen. Also da muss bisher noch jetzt was kommen im Finale, damit ich sage, ja, die die Staffel war richtig gut. Ähm, ja, wurde ein bisschen schwächer zum Ende hin, aber ähm, ja, in Nine Perfect Strangers geht es um eine Gruppe von etwas privilegierteren Leuten, die in, einem, ähm, in, so, einem, in so einem Kurort äh, unterkommen, wo Nicole Kidman äh, als Marsha die, die Hosen anhat. Und äh, denen werden während dem Essen äh, unter anderem ein paar Substanzen eingemischt wo auf einmal irgendwelche Halluzinationen, äh, Halluzinationen, Halluzinationen äh, anfangen. Ja, dann kommen wir zu äh, Heels. Da habe ich zwei Folgen wieder gesehen und Heels wird von Folge zu Folge besser. Also das hätte ich echt nicht gedacht, dass die Serie wirklich äh, sich immer steigert. Aber da, also... Die ist echt der Hammer. Die solltet ihr euch anschauen. Die läuft auf Stars Play. Das, das ist ein Amazon-Channel, äh, den ihr dazu kaufen müsst. Aber du für einen er Monat, das, das tut nicht weh. Und ähm, ja, da geht es, wie gesagt, um zwei Brüder, die eine Wrestling-Liga betreiben in einer kleinen Stadt in Amerika. Und dort gibt es natürlich auch irgendwelche Spannungen immer zwischen den beiden Brüdern. Dann kommen wir zu Manhunt, äh, The Deadly Games. Manhunt war ja die erste Staffel auf, auf Netflix, wo es um den Unibomber ging. Und jetzt in der zweiten Staffel geht es um Richard Jewell, die ganze Geschichte hinter den äh, Bombenanschlag äh, bei den Olympischen Spielen in, in Atlanta. Und ich habe von dieser Staffel jetzt sieben Folgen geguckt und äh, muss sagen, diese Staffel hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also die baut Spannung auf die, die Schauspieler die, die die vor allem der Typ der den Richard Jewell verkörpert der spielt seine Rolle so gut also die hat mich echt überzeugt und ja ich kann nur jedem empfehlen diese Serie zu gucken die erste Staffel findet ihr auf Netflix die zweite findet ihr auf Stars Play ebenfalls bei Amazon und kann ich kann ich nur empfehlen fand ich sehr gut dann eine Serie die ich schon länger auf dem Schirm hatte die ich jetzt endlich mal nachgeholt habe und leider nach der Hälfte abbrechen musste, war die Amazon Original Serie Panic. Da habe ich sechs Folgen mir angeguckt von zehn und muss sagen, ja, war, war leider nicht meins. Denn das, das Grundszenario, das finde ich ja eigentlich ganz geil. Ich, ich mag das so in die Richt Richtung Tribute von Panem so. Ne? Es gibt irgendwelche Spiele, die gespielt werden müssen und äh, es geht um Leben und Tod und so Geschichten das mag ich alles, aber wenn diese Spiele, so FSK 6 Spiele sind, beziehungsweise FSK 12, wo nichts passiert und so Geschichten, dann, ja, ich brauche ich brauch da schon ein bisschen Brutalität, ne, also, so, klingt ein bisschen doof, aber das war mir zu lasch. Also, wenn, wenn ich da, wenn da, wenn da irgendwelche Spiele sind, wie äh, lauf mal über, lauf über eine Brücke rüber, ähm, nein, Brücke, lauf über so ein Seil drüber und, ähm, da wird er ein bisschen gewackelt und gut ist oder springt von der 10-Meter-Klippe und dann bist du eine Runde weiter. Das sage ich mir, das ist jetzt nicht äh, so spannend. Und, und die ganzen Love-Interests, die es da in der Serie gibt und diese ganzen ne, Andeutungen und so, das ging mir irgendwie alles auf den Senkel. Deswegen habe ich nach der sechsten Folge gesagt, nee, das interessiert mich nicht mehr. Und äh, ja, die Serie wurde ja auch nach der ersten Staffel eingestellt ja, kann ich ja, kann nicht nachvollziehen, also würde ich hätte ich jetzt auch nicht weiter geguckt. Was mich auch sehr enttäuscht hat, wo ich große Hoffnung hatte, ist die Serie Cruel Summer, da habe ich die ersten drei Folgen mir angeguckt und äh, ja, war leider auch nichts, also ist sehr schade, aber die war leider für mich auch nichts. In Cruel Summer geht es um zwei Teenagerinnen, die äh, unterschiedlicher nicht sein könnten. Es geht um ein beliebtes Mädchen, das äh, hübsch ist, einen heißen Freund hat und beliebt und so weiter. Und dann gibt es eine Außenseiterin, die halt in, zu dem Zeitpunkt eine Zahnspange hat, äh, nicht so hübsch ist in ihren Augen und keinen Freund und, und so weiter. Und irgendwann verschwindet die hübsche beliebte Mitschülerin und auf einmal übernimmt die andere quasi ihr Leben schnappt sich den Freund, wird hübsch und so weiter und das hat aber irgendwie Parallelen, dass sie verschwindet und sie auf einmal ihren Platz einnimmt und was, sich, was es damit auf sich hat erfährt man dann in der Serie, aber ja, hat mir, hat mir leider nicht gefallen, war mir auch zu kitschig und äh, zu langweilig ist nichts Großartiges passiert, also nee Leider, leider nicht. Dann kommen wir zu Sky Ticket und da habe ich die sechste Staffel von It's Always Sunny in Philadelphia geschaut. Und ja, was soll ich sagen? Die Serie ist einfach, die ist einfach lustig, die ist Kult. Ähm, mich freut es, dass Sky auf, äh, das nach Deutschland holt. Finde ich sehr, sehr gut. Und äh, ja, also ich freue mich auf die siebte Staffel. Dann habe ich weitergeguckt, geguckt, äh, So is Extraordinary Playlist. Da habe ich die zweite Staffel jetzt angefangen, habe davon vier Folgen bisher gesehen und ja, fing ganz gut an, aber die Liedauswahl fand ich in der ersten Staffel schon deutlich besser. Ich hoffe, das bessert sich in den kommenden Folgen. In Zoe's, Extra Zoe's Extraordinary Playlist geht es um Zoe, die nach einem Zwischenfall im Krankenhaus auf einmal die Gedanken der Menschen um ihr, um ihr rum in Songs hört also wenn einer nicht gut drauf ist dann singt er einen, einen, einen traurigen Song oder einen bösen Song ne? also in die Richtung Also ist sehr Musical-lastig ähm, was ja an sich finde ich das nicht schlecht die erste Staffel hat, fand ich auch recht gut die zweite muss noch ein bisschen in die Puschen kommen meiner Meinung nach mhm. dann kommen wir zu Disney Plus da habe ich die zwei Folgen von American Horror Stories gesehen und äh, ich muss sagen, ich finde die, ich fand die Folgen okay, okay, aber mehr auch leider nicht. Also ich, ich hoffe, dass die anderen Folgen, die noch kommen werden, äh, besser, besser werden. Also die Serie hat es auf jeden Fall so, so von ihrem Level erreicht, dass sie auf jeden Fall schon in die Serien-Highlights kommen. Äh, die Serie, das, das steht schon fest, aber... Ich hoffe, dass einfach die Folgen, die jetzt noch kommen, ein Tick besser werden. Ähm, denn sonst war das ein recht schwacher Einstieg. Ich meine, die Serie wurde schon für eine zweite Staffel bestätigt. Deswegen hoffe ich, dass da auf jeden Fall noch äh, gute Folgen kommen. Dann habe ich die neue Serie Star Wars Visions komplett gesehen. Und die, muss ich sagen, fand ich sehr cool. Die hatte sehr gute Umsetzung und einen guten Zeichenstil. Denn äh, in dieser Star Wars Visions-Serie wurden neun Kurzfolgen, kurz Kurzfilme äh, ähm, gemacht von berühmten Anime-Studios. Also alles in dem in Anime-Stil. Und jede Folge hat so einen eigenen Stil oder eine eigene Geschichte. Und hat mir, das hat mir sehr gefallen. Also es gibt natürlich Folgen, die ich herausstechen würde. Ähm, zum Beispiel der neunte Jedi oder der älteste, oder welche Folge war es denn noch? Ähm, boah, die dritte fällt mir gerade nicht ein, aber auf jeden Fall, äh, drei, drei Folgen von den neuen haben mich auf jeden Fall sehr überzeugt, fand ich sehr, sehr gut. Die anderen waren auch okay, aber die drei haben für mich äh, rausgestochen. Dann eine Serie, die auch bei dem Gruß aus der Küche kommen wird, die, von der ich später ein bisschen mehr erzählen werde, ist Dave. Da habe ich die komplette erste Staffel gesehen und äh, ja, was, was soll ich sagen? Ich fand die sehr, 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 sehr gut. Werde ich auf jeden Fall später noch ein bisschen mehr erzählen. Als nächstes habe ich Why the Last Man in der ersten Staffel geschaut. Also die ersten zwei Folgen ähm, der neuen Serie von FX, wo es darum geht, dass in der Welt auf einmal durch einen komischen Zufall, der entweder noch erläutert wird oder einfach so offen gelassen wird, äh, sind auf einmal alle Männer tot Außer ein Mann. Und äh, da fragt man sich natürlich, hm, warum ist er nicht gestorben? Und die Frauen tun alles daran, ihn zu finden und ja, herauszufinden, warum alle Männer gestorben sind. Die ersten zwei Folgen waren okay, haben ein gutes Setting aufgebaut, aber ich hoffe bei der Serie auch, dass die ein bisschen mehr aus dem Pushen kommt, weil wenn es so, so ein Niveau weitergeht, also von, von dass es recht ruhig ist, äh, dann wäre ich auch ein bisschen enttäuscht. Dann geht es weiter mit The What If, da habe ich wieder zwei Folgen geguckt, die Szenarien, die es in diesen zwei Folgen gab, fand ich okay, ähm, die letzte Folge, wo äh, es darum geht, wenn Thor ein Einzelkind wäre, die fand ich schon ziemlich amüsant, die würde ich direkt hinter der zombie folge einreihen äh, von meinen Lieblingsfolgen her und ja, da sind ja auch noch zwei Folgen, dann ist die Staffel schon vorbei, bin ich mal, äh, bin ich mal gespannt. Willkommen zu Apple TV Plus. Da habe ich zwei Serien für euch, die beide natürlich der Knaller sind. Einmal natürlich wie immer Ted Lasso. Habe ich zwei Folgen wieder geguckt. Äh, ja, geil. Fand ich sehr gut. Und was mich sehr gefreut hat, was jetzt seit ähm, letzter Woche wieder bei Apple startet. Äh, die zweite Staffel von der Morning Show ist an den Start gegangen. Und da habe ich die erste Folge mir angeguckt und muss sagen, die fand ich der absolute Wahnsinn. Die erste Folge. Hat wieder den Ton dahin gesetzt, wo er hingehört. Ähm, hat gut die Ereignisse der ersten Staffel nochmal Revue passieren lassen. Und äh, ja, ich freue mich sehr auf die zweite Staffel. Und ähm, ja, ich bin, bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und die letzte Serie, die ich für euch mitgebracht habe, ist... Ich habe die dritte Staffel oder die Hälfte der dritten Staffel von The Office weitergeguckt. Und ja, Steve Carell macht einfach einen mega Job und jetzt, da jetzt in der dritten Staffel Ed Helms dazugekommen ist, dem wir spätestens aus Hangover kennen, ähm, der, der, der Typ, der ist eine, eine Witze-Maschine, also da der, der lasst dich echt schlapp bei, bei den ganzen Gags, die da passieren, finde ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Und dann kommen wir zum Serien-ABC und wir sind diese Woche bei dem Buchstaben D gelandet. Und ich habe diese Woche nur zwei Begriffe für euch mitgebracht. Ähm, und zwar einmal Direct-to-Series und Directors Cut. So, und da fragt ihr euch jetzt, hm, Henry, was ist denn das? Direct-to-Series bedeutet, dass eine Serie, also eine Serie wird direkt bestellt, ohne einen Probepilot zu drehen, beziehungsweise ein Network zu überzeugen. Das heißt, wenn eine Serienidee so gut cool ist, dass die ganz, dass das äh, der Fernsehsender sagt, ey, da brauchen wir gar keinen Probepiloten, sondern die, das wollen wir direkt in Serie haben, dann wird dieser Status Direct to Series genannt. Und der Directors Cut, das hört man ja manchmal. der bekannteste Directors Cut würde ich sagen ist der Zack Snyder, der Snyder Cut ähm, von Justice League. Ähm, der Directors Cut ist die vom Regisseur bevorzugte, von der Verleihfassung abweichende und längere Fassung des Films. Das ist eigentlich ja die Definition vom Snyder Cut. Der, der normale Film ging zwei Stunden irgendwas und der Snyder Cut ging ja vier Stunden irgendwas. Ja. Das war das Serien-ABC schon. Es tut mir leid, dass ich nur zwei äh, Begriffe diesmal habe. Ich habe da nicht so viele coole Begriffe zum Erklären für den Buchstaben D gefunden. Aber nächste Woche habt ihr auf jeden Fall mehr. Dann kommen wir zum Gruß aus der Küche. Und ich habe ja vorhin angesprochen, äh, dass ich da über Dave reden wollte. Äh, Dave ist eine Comedy-Serie von FX und die Serie dreht sich äh, über, dreht sich über Lil Dicky, den R Rapper, den Rapper. Die Serie hat bisher zwei Staffeln mit äh, 20 Folgen, also pro Staffel 10 und die erste Staffel könnt ihr jetzt seit dem 22. September bei äh, Disney Plus schauen im Star-Bereich und ich habe die da komplett gesehen und war echt von den Socken gehauen. Dave ist ein Vorstadtgewächs Ende 20 und ist zu der festen Überzeugung gekommen, dass er selbst einer der besten Musiker und Rapper aller Zeiten ist. Nun muss er auch noch den Rest der Welt davon überzeugen. Angefangen bei seinen Freunden, die ihm auf dem Weg dahin tatsächlich eine Hilfe sein könnten. Ja, die comedy -Serie ist eine sehr lustige comedy -Serie mit vielen Cameos aus der Rap-Szene. Also wir sehen unter anderem äh, Lemore ist dabei, Justin Bieber ist dabei, Robert Blanco ist dabei, YG ist dabei und, und noch viele mehr. Also da äh, treffen sich echt, da geben sich die äh, Rap-Stars der, der Szene die Hand. Und äh, ja, die Serie ist wie gesagt sehr sehr lustig. Ich habe sehr oft laut gelacht. Ähm, Lil Dicky spielt sich auch selbst, also man merkt, der Typ nimmt sich nicht zu ernst und ähm, nee, hat mir sehr gefallen. Also wenn ihr Comedy und Rap mögt, dann würde ich euch auf jeden Fall Dave empfehlen. läuft äh, wie gesagt bei Disney Plus. Und dann kommen wir noch zu den Neustarts. Und da fangen wir an mit der finalen Staffel von äh, Modern Family. Die startet bei Netflix äh, am 13. September. Die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt in der zweiten Staffel könnt ihr seit dem 14. September bei Disney, äh, bei, Disney bei Netflix sehen. Und das ist, wie der Titel schon sagt, sind, das sind die spektakulärsten äh, Ferienwohnungen der Welt. Dann Jake Whitehall unterwegs zu meinem, mit meinem Vater geht in die fünfte Staffel am 14. September. Um die heikle Vater-Sohn-Beziehung zu stärken, nimmt der Comedian Jack Whitewall seinen Vater Michael auf eine Tour durch Südostasien. Das gemeinsame Abenteuer und die lustigen Begegnungen in fremden Kulturen soll für eine entspannte Atmosphäre zwischen den lockeren Briten und seinem spießigen Herrn sorgen. Dann für alle Fans von Finger weg. Es gibt seit dem 15. September die lateinamerikanische Version von Finger weg. Ähm, ja, ist die Real Reality-Show, wo, äh, heiße Leute auf einer Insel sind und nicht Sex haben dürfen. Dann geht es weiter mit How to Get Away with Murder in der sechsten Staffel. Die könnt ihr seit dem 15. September bei Netflix schauen. Und die Reality-Bug-Show Nailed It, die sechste Staffel, könnt ihr ebenfalls seit dem 15. September bei Netflix schauen. Seit dem 17. September könnt ihr die vorhin besprochene dritte Staffel von Sex Education schauen, ähm, Otis Milburn ist ein sozial eher unbeholfener Schüler aus Wales am Beginn der letzten beiden Schuljahre. Während sein Kumpel Eric sich nun die besten beiden Jahre seines Lebens erhofft, ist Otis weniger optimistisch. Die Tatsache, dass seine Mutter Jean eine Sexualtherapeutin ist, sorgt dafür, dass ihm bewusst ist, dass er in Sachen sexueller Entwicklung nicht der schnellste ist. Das ist er Und dass er ein Außenseiter ist, daran lassen die populären Schüler keinen Zweifel. Seit dem 17. September könnt ihr ebenfalls die vorhin besprochene und kleiner Geheimtipp Squid Game in der ersten Staffel schauen, die koreanische Serie. Hunderte von Menschen, deren Leben nicht so gut läuft und die dringend Geld brauchen, werden zu einem mysteriösen Spiel eingeladen. Es winkt ein Preisgeld von ungerechnet 33 Millionen Euro zusammen. Eingeschlossen werden die Teilnehmenden mit in Korea beliebten Kinderspielen aus den 70ern und 80ern konfrontiert. Doch diesmal geht es um Leben und Tod und nur einer kann am Ende gewinnen und sein Leben behalten. Dann ebenfalls seit dem 17. September könnte die vorhin besprochene Animationsserie Chicago Party Aunt in der ersten Staffel schauen. Die beliebte Diane Dombrowski steht im Zentrum jeder Party, doch auch ihr Spitzname Chicago Party Aunt. Tatsächlich ist Diane besonders gut darin, nicht erwachsen zu werden und so meistert sie ihr Leben meist mehr schlecht als recht. Seit dem 21. September könnt ihr die Reality-Show Liebe im Spektrum in der zweiten Staffel schauen. Die Doku-Soap begleitet sieben Singles im Autismus-Spektrum bei ihren Erfahrungen in den aufregenden Dating-Welt. Ich habe Folgen folgende ersten Staffel gesehen und ich muss sagen, die war schon echt, äh, echt lieb, die, die Serie. Also für so zwischendurch kann man sich das mal angucken. Dann seit dem 22. September könnt ihr Monsters Inside the 24 Faces of Billy Milligan äh, bei Netflix schauen. Der Fall von Billy Milligan hat in den 1970ern die gesamte USA bewegt. Als angeklagter Serienvergewaltiger verteidigte er seine grausamen Taten mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung und wurde wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen. Seit dem 22. September könnt ihr "Dear White People" in der vierten Staffel schauen. Im Mittelpunkt der Comedy-Serie "Dear White People" steht eine Gruppe schwarzer Studenten, die auf ein Elite-College gehen, das hauptsächlich von weißen Mitstudenten bevölkert ist. Ja, seit dem 22. September könnt ihr die neue spanische Netflix-Serie "Jaguar" in der ersten Staffel schauen. In den 1960er-Jahren wurde Spanien Heimat für Hunderte von Überlebenden aus dem Konzentrationslager Mauthausen in Österreich. Die junge Spanierin Isabel Garrido ist eine von ihnen und trägt den Codenamen Jaguar. Sie begibt sich auf die Suche nach dem deutschen Kriegsverbrecher Bachmann, Europas gefährlichstem Mann. Dabei ist sie nicht allein. Gemeinsam mit einer Gruppe von Mitstreitern, die weder die Namen noch die Gesichter der Nazi-Verbrecher vergessen, hört sie nicht auf, bis der Gerechtigkeit Genüge getan ist. Seit dem 23. September könnt ihr die zweite Staffel von Hospital Playlist schauen. Das ist eine koreanische Arztserie. Die südkoreanische Arztserie Hospital Playlist zeigt das Leben von fünf Medizinern, die seit ihrer Zeit an der Universität beste Freunde sind. Seit dem 23. September könnt ihr die dritte Staffel von der Dramaserie Pose schauen. Seit dem 24. September könnt ihr die Horrorserie Midnight Mass in der ersten Staffel schauen. Nachdem ein junger charismatischer Priester auf einer abgelegenen Insel seinen Dienst antritt, durchleben die dortigen Bewohner wundersame Dinge und erschreckende Omen. Seit heute könnt ihr die Comedy-Serie Blood and Water schauen und ebenfalls seit heute könnt ihr die französische Serie Die Im Auge des Wolfes in der ersten Staffel schauen. Mehdi ist ein professioneller Dieb, sein, seine Nichte Liana erst in der Ausbildung und lernt das Handwerk noch. Weil Liana einen Drogenboss hintergangen hat, geraten die beiden in einen Ge Ge Gebietskrieg zwischen Drogendealern und müssen zusammenarbeiten, um die Menschen zu retten, die ihnen nahestehen. Seit heute könnt ihr die äh, Doku-Reihe Knastschwester New Orleans in der ersten Staffel schauen. Die Doku-Reihe von Netflix porträtiert den Alltag der Frauen, die im Orleans Justice Center in New Orleans ihre Haftstrafe absitzen. Und ebenfalls seit heute könnt ihr die erste Staffel von Vendetta, Wahrheit, Lügen und die Mafia in der ersten Staffel schauen. Diese True-Crime-Doku beleuchtet den Konflikt zwischen den Journalisten Pino Maniacchi und der Richterin Silvana Saguto, zwei prominente po Persönlichkeiten einer Anti-Mafia-Koalition. -Ko ja, das war's von Netflix, dann kommen wir zu Amazon Prime. Da könnt ihr seit dem 15. September die zweite Staffel von Bad Woman schauen. Da gab es ja den hauptcast -Wechsel. Dann gibt es seit heute die Doku-Reihe Dinner Club in der ersten Staffel. Chefkoch Carlo Craco begibt sich auf eine kulinarische Reise durch Italien. Gemeinsam mit Gästen wie Diego Abatuntuno, Fabio De Luigi, Pier Francesco Favino, Sabrina Ferrilli, Luciana Litisetto oder Valerio Mastandrea erkundet er lokale Traditionen, verborgene Orte und gastronomische Wunder. Und ebenfalls seit heute könnt ihr die vierte Staffel von der Serie Goliath äh, schauen bei Amazon. Der, Ehe, der ehemals erfolgreiche und mächtige Anwalt Billy McBride wird nach einem schwierigen Fall, in dessen Umfeld ein Kind ermordet wurde, von seinem alten Partner Cooper aus der Firma gedrängt. Er verfällt im Alkohol und zerstört seine Ehe. Dank seines Charismas kommt McBride halbwegs über die Runden und schließt schließlich bietet ihm ein neuer Fall die Gelegenheit, sich vor Gericht an seinen früheren Kollegen zu rächen. Dann kommen wir zu Sky Ticket. Da könnt ihr seit dem 13. September die Dramaserie Snowfall in der vierten Staffel schauen. L.A. 1983 Es ist der Anfang der Crack-Epidemie, die Franklins Leben auf den Kopf stellt und die amerikanische Kultur drastisch verändern wird. Seit dem 15. September könnt ihr Afrika... Afrika-geheime Königreich in der ersten Staffel schauen. Es ist eine Doku-Reihe über Afrika. Äh, Spitting Image The Crowds Edition in der ersten Staffel könnt ihr seit dem 16. September schauen. Ist eine Comedy-Serie mit Puppen. Und seit dem 21. September könnt ihr die zweite Staffel von Code404 schauen, die ich aber leider erste Staffel nicht lustig fand. ja. Und dann kommen wir zu Disney Plus. Äh, wie immer, ähm, seit dem 22. September könnt ihr die erste Staffel von Star Wars Visions schauen, von der ich vorhin erzählt habe. Und seit dem 22. September könnt ihr die äh, Serie Die Dinos in den ersten vier Staffeln schauen. Bei Disney Plus, für alle, die ein bisschen Nostalgie wollen. Und im Star-Bereich könnt ihr seit dem 15. September die Serie Grown-ish in der vierten Staffel schauen und die erste Staffel von Mixed-ish, beides Ableger von der Serie Black-ish. Ähm, seit dem 15. September könnt ihr die komplette Serie Fresh of the Boat schauen. Ähm, für die Familie Huang heißt es Abschied nehmen von Washington. Jessica und Louise äh, ziehen mit ihren Kindern Eddie, Emery und Evan nach Florida, um dort ein Steakhouse zu übernehmen. Ja, Comedy halt. Dann könnt ihr die äh, apropos Nostalgie, seit dem 15. September könnt ihr die komplette Serie Golden Girls, The Golden Girls, schauen. Die Sitcom stellt vier rüstige Rentnerinnen in den Mittelpunkt, die in einer WG Miami in ihrem Lebensabend verbringen. Seit dem 22. September könnt ihr Why The Last Man in der ersten Staffel schauen. Die Adaption einer graphic novel Why the Last Man beginnt mit einem beispiellosen Katastrophe. Nachdem ein unbekanntes Ereignis dafür gesorgt hat, dass alle männlichen Säugetiere auf der Erde an einem einzigen Tag sterben, ist Jodrick Brown der buchstäblich letzte Mann auf Erden. Warum er gemeinsam mit seinen Kapuziner Äffchen Apern überlebt hat, unbekannt. Was er weiß, er wird gejagt. Einerseits von Frauen, die die Menschheit retten wollen, andererseits von dunklen Mächten, die sich seinen Tod wünschen. Immerhin findet er in der Regierungsagente 355 eine Verbündete, mit der er gemeinsam die Suche nach der Ursache der Katastrophe und dem Grund seines Überlebens beginnt. Und die letzte Serie, die seit dem 22. September bei Star ist, ist Dave. Von der ich vorhin erzählt habe. Ja, Freunde, und das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr habt Serien gefunden, wo ihr sagt, ja Mensch, da würde ich gerne mal reingucken. Dafür ist ja auch der Podcast unter anderem da. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr bei Instagram vorbeischauen würdet, da hat der Podcast eine eigene Seite, Cliffinger Podcast, da tue ich immer neue Sachen posten, wenn eine neue Folge kommt oder wenn, irgendwas, wenn ich irgendwas empfehle, könnt ihr sehr gerne reinschauen und abonnieren. Mich würde es auch freuen, wenn ihr bei Apple Podcast eine Bewertung da lasst, eine 5-Sterne-Bewertung, würde mich sehr freuen und äh, ja, den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, bei Apple, bei Podcast Addict bei weiteren Anbietern und ihr könnt sogar mich im Radio hören und zwar bei meinen Freunden von Vibe immer, Donnerstags und Sonntags schaltet ihr auf jeden Fall gerne rein und ja, ich, äh, mir bleibt nichts anderes übrig, als euch äh, eine schöne Woche zu wünschen, bleibt auf jeden Fall gesund, guckt genügend Serien äh, und bis zum nächsten Mal. Ciao!